0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche natürlich nochmal über The Last of Us. Außerdem ist The Mandalorian weitergegangen und die Netflix-Serie You. Das waren natürlich alle Themen. Los geht's erstmal in den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Willkommen zurück zum Last of Us-Podcast.
0: Ja, heute ist Last of Us und Last of Us.
1: Und Last of Us. Das hat vergessen mal
0: für eine lange Zeit.
1: Ich bin mal gespannt, wie lange, weil.
0: Bis Bella Ramsey älter aussieht, oder? Nee, die haben sie extra jung gemacht und obenrum abgebunden und Scheiß. Die ist ja 20, glaube ich. Das passt schon. Ich bin eher mal gespannt, wie Bella Ramsey dann in Rage Mode ist.
2: Ich glaube,
1: das.
0: So einen Vorgeschmack hast du ja
2: schon in der achten Folge bekommen. Ja. Ich
1: glaube auch, dass die es das relativ gut kann. Also das ist ja im Endeffekt auch der Grund, warum man sie in Game of Thrones so gefeiert hat.
0: Aber bevor wir jetzt wirklich last auf was einsteigen, was habt ihr für News mitgebracht?
1: Last of Us. Das war eigentlich so die Überleitung. Ähm, es gab ja jetzt zum Ende hin der ersten Staffel viele, viele Interviews. Nico, du schaust, nee, du hörst ähm, ja auch ganz fleißig und regelmäßig den Last of Us Podcast. Kann ich jedem empfehlen. Ah. Verdammt
0: guter Podcast. Von, gehostet von Troy, ba Troy Baker mit Neil Truckman und äh, dem, mit Mason. Es ähm, gibt echt immer schöne Einblicke in, äh, die, quasi in die Serie und was sie sich dabei gedacht haben. Aber haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge schon mal drüber geredet. Der offizielle ja. HBO The Last of Us Podcast kann ich jedem empfehlen.
1: Ja. Ich glaube auch Craig, Craig Mason Craig und äh, Neil Druckmann sind, glaube ich, die zwei Kollegen, die in den letzten Wochen und Monaten am meisten interviewt wurden von ähm, Seiten, die sich mit Games und Serie, Film, Entertainment auseinandersetzen. Ähm, in den letzten Interviews ging es hauptsächlich auch darüber, wie sie denn, also das, worüber wir auch schon gerätselt haben, wie sie denn Last of Us Part 2 also das zweite Spiel, in Serie verpacken wollen. Und ähm, sowohl Mason als auch Druckmann haben ganz klipp und klar gesagt, ähm, als sie gefragt wurden, ob denn das zweite Spiel eine Staffel ergeben wird, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist ja im Endeffekt das, was wir uns auch schon gedacht haben, dass es das einfach nicht machbar ist, das zweite Spiel wirklich in nur eine Staffel zu packen. Ähm, von daher wird es mehr geben als nur eine Staffel, die das zweite Spiel bespricht. Und ähm, noch eine Sache, die von Neil Druckmann angekündigt wurde. Wir werden dieses Jahr ein bisschen mehr vom Last of Us Multiplayer-Game Erfahren. Ich glaube jetzt nicht, dass es dieses Jahr schon rauskommen wird, aber es ist auf jeden Fall der neue große Titel bei Naughty Dogs. Es ist Naughty Dogs, ne? Und ähm, ja, also es werden auf jeden Fall neue Ankündigungen dazu kommen und ja. Habt ihr den
2: Multiplayer-Mod von dem ersten Teil jemals gespielt?
1: Nein, du?
2: Mal kurz, aber ich meine, im Endeffekt waren es nur diese, so glaube ich, also zumindest am Anfang, diese Maps, die man eh schon aus dem Spiel kannte. Zum Beispiel, wo er seinen Bruder in der Powerplant besucht, ist dieser, oder das mhm. erste Mal in der, im Spiel findet er in, den, ja, in der Powerplant, lange bevor er eigentlich denkt, dass er ihn treffen würde. Und dann müssen sie ja die Powerplant gegen so ein paar Raider verteidigen. Und ich glaube, diese... Mehr Stöcke gemappt, da war dann zum Beispiel dabei, wenn ich nicht ganz mich täusche. Aber ja, es war halt irgendwie sowas drangeklebtes, nachgepatchtes, keine Ahnung. Ja, mal ich abwarten.
1: bin mal gespannt, weil ich kann mir schon gut vorstellen, also auch wenn du dir die Spielecharts der letzten Wochen anschaust, das hat ja schon nochmal so einen kleinen Hype gegeben für die Spiele. Und wenn jetzt relativ zeitnah noch ein Multiplayer-Game wirklich ein reines Multiplayer, kein Add-on oder kleines, nachgepatchtes irgendwas ähm, kommen sollte, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einige ähm, sich zu Gemüte führen würden. Wir ich auf jeden mal, Fall. dass es jetzt nicht
2: nur die Cash-Cow gemolken ist, sondern halt auch wirklich dann ein gutes Spiel wird. Ähm, habt ihr euch das Re-Remake nochmal gekauft für die PS5? Oder das, hat, das kostet ja mehr als das PS3-Spiel vor... Also nicht nur Inflation lässt größt sondern das kostet ja auch mehr als andere PS5-Spiele aktuell, glaube ich. Mhm. Ne? Also das ist also wir
0: hatten es kurz... Ein
2: dreifach, zwei, zweifach das Spiel für 80 Euro rauszuhauen, das ist schon nur nach.
0: Wir hatten es kurz überlegt, aber wir haben äh, die, quasi das Remake für die PS4 und äh, da haben wir auch gedacht, nee, wegen ein bisschen besserer Grafik jetzt nochmal 80 Euro raushauen. Das äh, wäre jetzt übertrieben. Und die die PS4-Version kann man sehr gut spielen noch. Also
2: ja. Definitiv, ich bin da, da gerade noch mal dran. Ich bin so 70% durch, würde ich mal sagen. Ähm Beim ersten jetzt? Und, und dann kommt okay. das zweite nochmal.
0: Ja, also das, das lohnt sich auf keinen Fall. Also wenn man die PS4-Version besitzt, dann lohnt sich es nicht, wenn man jetzt komplett neu kauft. Ich weiß nicht, was die PS4-Version kostet, ähm, wo der Unterschied ist. Wenn es jetzt irgendwie 20 Euro mehr sind, dann kann man sich überlegen, für bessere Grafik das auszugeben. Aber jetzt nochmal 80 Euro nur für ein bisschen bessere Grafik. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also bei mir wäre es ein bisschen was anderes gewesen. Ich hatte ja den ersten Teil nur auf der 3er. Du hattest ja dann den ersten Teil nochmal auf der 4er. Ja. Du hattest dieses... Remake, re-whatever. Ähm, das wäre was anderes gewesen. Also hätte ich nicht auf deine Version zugreifen können vom ersten Teil, wäre ich wahrscheinlich äh, gescheitert an, an dem Versuch,
0: es nicht zu kaufen, zu
1: widerstehen. <lacht> Und hätte es wahrscheinlich gekauft. Aber so bin ich ganz bei dir. Also für mich persönlich wäre das... Äh, vor die Säule geschmissen, einfach weil ich mir denke, ob vier oder fünfer Grafik. Für mich macht es eh keinen großen Unterschied. Also, ich sehe da einfach keinen Unterschied, keine Ahnung.
0: Mm. Mhm. Ja, naja, über Last of Us reden wir ja gleich noch genug. Ähm, ich habe noch zwei bzw. drei kurze Sachen. Erstmal, Succession geht endlich weiter jetzt am ähm, ähm, äh, 27.3., also bald. Und es wird die letzte Staffel sein. Also Succession endet jetzt mit der vierten Staffel. Die ja wird wieder bei Wow beziehungsweise Sky laufen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Also haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal drüber geredet. Verdammt gute Serie, auch eine HBO-Serie. Ähm, ja, also geht jetzt in Zwei Wochen? Nee, nächste Woche schon. Zwei Wochen geht's weiter. Zwei Wochen. Ja, in zwei Wochen. Und noch eine Kleinigkeit ähm, morgen, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt. Gestern ist endlich die dritte Staffel Ted Lasso losgegangen. Da bin ich auch mal sehr uh. gespannt. Also jetzt, wenn der Podcast draußen ist, dann ist die erste Folge von Ted Lasso dritte Staffel schon da. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich
2: läuft bei Love Apple, ne wird ja wöchentlich released. Ja,
0: genau. Also ich weiß nicht, ob die am Anfang zwei oder so, aber ich glaube nicht. Also bis jetzt haben sie immer ein wöchentliches Release gemacht. Von daher hat man dann, ja, bald wieder Succession und Ted Lasso im wöchentlichen Release wahrscheinlich. Dann hat man wenigstens einen kleinen Ersatz für The Last of Us. Wurde auch noch mal richtig
2: deep in der zweiten Staffel, tatsächlich. Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Mm.
1: Was jetzt? Ted Lasso? Ja. Ah, oh, okay, ja. Ich weiß nicht, ich bin kein Riesenfan von dieser Serie. Ich gucke mit Nico, aber.
0: Oh, mein Herz jetzt gerade eine Sekunde.
1: Die catcht mich sowas von überhaupt nicht. Okay. Kann ich nicht verstehen, nicht. was
0: da dein Problem ist. Es ist so eine verdammt gute nee, Serie. Weiß ich nicht mehr. What the fuck? Jetzt
2: sorry <lacht> technische Schwierigkeiten, woher auch immer
0: Ja, kein Problem, wir haben einfach weiter geredet
2: alles klar schneidet mich einfach aus. wobei dann, dann geht mehr, komischer. <lacht> naja schlechte Brücke von News nach äh, The Last of Us ja ähm. zuallererst ja,
1: die Giraffe war eine echte Giraffe im Übrigen.
2: Die Giraffe war endlich da, ja, auf jeden Fall. Spoilerwarnung erstmal. Ich meine, das Finale ist jetzt drei Tage her, für die, die es gerade hören. Aber natürlich werden wir über die letzten zwei Folgen reden. Wir werden müssen. die
0: ganze Staffel Hardcore spoilern, also wer es noch nicht gesehen hat. <lacht> Tschüss.
2: Wie fand ihr das Finale? Ich muss sagen, ich fand die letzten zwei Folgen, auch wenn sie immer noch weit über dem waren, was wir die letzten Jahre im Fernsehen gesehen haben, fand ich die letzten zwei Folgen eigentlich mit die schwächsten, muss ich sogar was? sagen. Also ich fand diese ich fand diese Eis, also den Winter fand ich es nicht diese Beklommenheit aufgekommen für mich, die aufgekommen ist, als ich selber mit Ellie da durch diesen brennender Kirche slash Essenssaal gerobbt bin. Wobei ich es schon schön umgesetzt gefunden habe. so äh, Und gerade der Finalkampf, dieser Häuserkampf kam mir so ein bisschen Es ist schwierig, weil wir hatten halt gleichzeitig dieses Zielmittel von diesem Joel, der auf der einen Seite wirklich emotional und wahrscheinlich auch von seinem Tunnelblick her so ein bisschen betäubt war, weil er einfach seine nächste, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Tochter slash Ziehtochter gerade am Verlieren war und bestimmt so ein bisschen PTSD zu seiner zu der damaligen Situation bekommen hat. Aber dadurch, dass es alles so ein bisschen, zwar auch so ein bisschen gedämpft dargestellt, wie es ja oftmals auch gemacht wird, wenn jemand irgendwie mit so einer Flashbang geflasht wird in einer Serie oder so, fand ich es alles so ein bisschen Autopilotmäßig, Was ja bestimmt auch genauso gewollt war, weil er so ein bisschen auf Autopilot war in dem Moment, aber dadurch hat es irgendwie so ein bisschen den Thrill genommen.
1: Redest du jetzt also von der einfach, letzten Folge?
2: Ja, genau. Mm. Das waren so die zwei Sachen, die mich bei den letzten, keine Ahnung, weil so die großen zwei Knaller, die in diesen zwei Folgen da waren, waren ja jeweils der Solo-Kampf, einmal von Ellie gegen ihren Endgegner und einmal von Joel, der Endkampf des Spiels quasi. Und Ja, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, da scheiden sich die Geister, weil das ist im Endeffekt genau diese Sache, die ähm, wahrscheinlich am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Wie bringe ich sowas auf ähm, das Medium-Serie? Mhm. Weil das ist ein Stilmittel, in Anführungszeichen, das funktioniert halt mit im, im Game super. Ne? Also du hast halt dann diesen mega krassen Überkampf mit in Anführungszeichen Horden an Gegnern, die auf dich einprügeln und du nicht nur einmal denkst, oh mein Gott, das war's jetzt, jetzt, jetzt vorbei, jetzt muss ich von vorne anfangen. Ähm, aber wie bringst du das halt rüber? Du kannst ja keine halbe, halbe Stunde Sendezeit damit verbringen, dass er da in der Ecke hockt und ausweicht.
2: Hocht, aber siehe, äh Old Boys, hier Daredevil sonst irgendwas. Man hätte halt so eine epic One-Shot, 10 Minuten, 8 Minuten Szene machen können, wie er sich halt wirklich wortwörtlich Stockwerk für Stockwerk da nach oben yeah. schlachtet. Und es war ja auch die kürzeste Folge der Staffel, also äh, die Zeit wäre da
0: gewesen. Ähm, yeah. ich sagen, ich also du, du die du redest Stilmittel. jetzt von äh, Ende, ja. wo, wo er sie holt quasi. Ja, genau. Also die haben das genau. mit Absicht. Also der hat das in dem äh, im Podcast auch nochmal erklärt, der Greg Mason. Die, die haben das, die saßen da ewig im Schnitt und haben viel ausprobiert. Die haben das auch als Action-Szene, haben es mit verschiedener Musik untermalt probiert und alles. Und sind dann im Endeffekt einfach dabei geblieben. was ist, Ich finde Entscheidung auch ganz gut, dass sie halt einfach mit dieser extrem, ja, Deprimierenden, also so extrem Downer-Musik, dann einfach durchgehen und ja, Joel zeigen halt, also wollten damit halt auch zeigen, dass Joel ist halt einfach so also ein Assi, der geht halt einfach seelenruhig durch und alle kriegen Panik. So, äh, Joel geht im Prinzip, bleibt komplett ruhig, hat sein Ziel vor Augen und geht einfach durch. Ob man das jetzt irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hätte nicht in die Serie gepasst, wenn du da so eine krasse Action-Serie draus gemacht hättest. Die haben ja die ganze ah. Serie auf quasi das vom Spiel reduziert, um das es eigentlich ging, um die Beziehung zwischen den zwei. Die haben ja bis auf quasi diese Sniper-Szene, da haben sie ja fast eigentlich überall die Action weggeschnitten. Die haben sich ja einfach komplett auf die zwei Charaktere ja, und quasi wie sich die Beziehung zwischen den zwei ähm, entwickelt. Und das ist ja auch die Kernessenz ja, vom Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin völlig bei dir. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum wir seit sechs Folgen keine, keine Infizierten mehr gesehen haben, gefühlt. Oder seit fünf oder so. Ähm ich hätte mir nur einen anderen Banger erwartet oder gewünscht fürs Ende. Natürlich, wie gesagt, ich verstehe das gewählte Stilmittel absolut und es passt halt auch zu 100% auf dieses roboterhaften betäubte, automatistische, geistesabwesende durchgelaufen da so. Ne? Auch mit, ähm, ich, keine Ahnung, ich fand es nur für ein Finale so ein bisschen, ich will nicht sagen unwürdig, weil es wäre immer noch eine verdammt gute Folge oder verdammt gute Folgen. Ich hatte nur irgendwie gedacht, das endet irgendwie mit einem größeren Knall. Ja. Ich kann halt auch, ich kann überhaupt nicht, uns fehlt halt als Spielern der Schock, der Story am Ende. Ich kann halt überhaupt nicht beurteilen, wenn du das Spiel nicht halt gespielt hast, wie sehr anders sich diese Folge angefühlt hätte. Ne?
1: Ja, wobei ich dir es äh, dahingehend recht geben muss, also das Einzige, was mich jetzt an, am Finale gestellt hat und das ist wirklich das Einzige, aber auch das, wie du schon sagst, ist Meckern auf dem allerhöchsten Niveau, weil der Last, was tatsächlich eines der besten Dinge ist, die ich seit langem im Fernsehen gesehen habe und das nicht jetzt in den letzten Wochen, sondern wirklich in den letzten Jahren, war die Tatsache, dass gerade das und ich fand es super umgesetzt, ich fand es so klasse, genau das hat so für mich wunderbar funktioniert, dieses, wir nehmen das Tempo raus, wir machen super deprimierende, langsame Musik und lassen den da wie betäubt, wie in Trance da laufen, <lacht> wobei er ballert sich ja durch. Wir wissen ja alle, wie es ist im, im der Game. Halt, ja. Aber der marschiert da durch, so komplett geistesabwesend. Einfach nur, ich muss zu Ellie, ich muss sie da rausholen, egal was passiert. Und wenn mir jetzt jemand den Kopf schießt, dann stehe ich auf und mache weiter. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie das ein bisschen in die Länge ziehen, um es noch so ein bisschen dramatischer erscheinen zu lassen, weil so im Nachklang, obwohl wir super viele Gegner gesehen haben, aber so im Nachklang hat es sich angefühlt wie, ja, der läuft da halt jetzt zwei Sekunden, knallt zwei, drei Leute ab und mmh, das war ja, ich mein. aber hat das war's ja im Endeffekt nett.
2: Ja, ja, das ist, was ich meine, ich meine, das war ja mit die längste Kampfszene im Spiel auch so und in der Serie war es halt so ein bisschen... Dadurch, dass es so monoton von der Art und von der Musik her war, hat es sich wahrscheinlich auch kürzer angefühlt, als es ist, ja. ne? weil halt weniger Abwechslung drin war im Endeffekt.
1: Ich denke, wenn naja, sie so das ein gesagt, bisschen das auch,
2: das in die halt Länge alles gezogen hätten. auf hohem Niveau und wie gesagt, ja, ich verstehe natürlich. auch absolut die Wahl, die sie getroffen haben. Ich dachte nur irgendwie, bei dem Finale kriegen wir nochmal irgendwie einen größeren Knall. Das
0: Wichtigste in der ganzen aber Folge war, dass sie das Ende einfach eins <lacht> zu eins übernommen haben. Also quasi der, ja. der letzte Dialog zwischen den zwei das haben sie wirklich eins zu eins aus dem Spiel übernommen und mhm. dann boah. ja, viele
2: Dialoge. Also ja, ja, viele, viele Dialoge aber jetzt ich.
0: gerade am Ende das ist halt auch für den zweiten Teil extrem wichtig, wo halt, mhm. äh, wo sie dann nochmal fragt, ähm, spürst du mir, dass das so stimmt? er sagt ja und sie sagt einfach nur okay, du siehst aber in den Augen, nein, sie glaubt ihm nicht. Was ja. halt auch quasi für das Verhältnis von den zu beiden ja im zweiten Teil auch Nochmal mal wichtig ist. Ja.
1: ja, da müssen wir halt aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel spoilern, nee, aber ich will es auch war gar nichts
0: vieles spoilern, aber am nee.
1: Ende, was super korrekt exakt übernommen wurde und was halt total und wichtig das ist. Uns
2: zeigt, dass die Serie wohl auch genauso weitergehen wird wie das zweite Spiel halt im Endeffekt.
0: Ja, haben, also haben sie schnell. auch schon gesagt, sie werden das in der zweiten Staffel jetzt genauso handhaben wie vorher, dass sie äh, versuchen die Story so zu lassen und einfach an das Medium anzupassen. Also das mm. also ja, finde, also sie haben es jetzt in der ersten Staffel sehr gut hingekriegt und sie haben auch ja. immer finde ich an den richtigen Stellen noch schön Sachen eingestreut, also jetzt auch die Story mit Ellis Mutter. Ähm, was ähm weiß nicht, ob es jeder mitgekriegt hat, was auch Ashley Johnson war, die Mutter von der Ellie, die Sprecherin von Ellie in den Spielen und das hat auch gut reingepasst, also da haben sie auch gemeint, sie haben lange überlegt, wo sie es hinpacken die, das habe ich auch nicht gewusst quasi die die Story, quasi wie Ellie immun geworden ist das hat ähm, Neil Druckmann schon vor einer Weile geschrieben gehabt und äh, hatte das halt noch da liegen, da hat es irgendwann mal für eine Comic-Con geschrieben gehabt, das Skript und äh, da hat Neil Druckmann auch von Anfang an gemeint, das muss irgendwo rein, das müssen wir irgendwie reinpacken. Und ich fand's sch das
1: war ja, glaube ich, auch eine riesige Fantheorie, ne? Mm -hmm.
0: Ja, also wie gesagt, das Skript das äh, besteht schon länger, das hat er schon äh, vor längerer Zeit geschrieben. Und was auch oh, ganz Ich fand es
2: erschreckend. Ich fand es erschreckend. Kurz zu der Szene, das habe ich dir auch geschrieben. Juliane morgens um fünf oder so nach dem oder sechs nachdem ich die Folge geguckt hatte. Ja, ich habe auch voll ne nicht gerafft. Was
1: du, ne,
2: wie, Ich dachte nur, was? Wie extrem die äh, die äh, die Schauspielerin von Ellie oder 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 die Sprecherin von Ellie eigentlich wie eine ältere Version von Bella Ramsey mhm. aussieht. Ich dachte am Anfang, wo die Folge losging, wir sehen eine Vorausschau an das Ende von Spiele 2, weil es ja auch so ein Haus mhm, gibt dann am Ende mhm. quasi, und sehen darüber hinaus in die dritte Staffel, um so ein bisschen zu spoilern, okay, wir machen mit der Serie doch weiter. Und ich habe wirklich bis das Kind geboren und seinen Namen bekommen hat, nicht kapiert, ob ich nicht hier Bella Ramsey mit CGI und einem Suit sehe oder so, oder dass
0: wirklich eine andere Schauspielerin ist, hat mich schon etwas überrascht. Mhm. Noch kleines Aber ich kleines Easter Egg noch für alle, die den zweiten Teil schon gespielt haben. Eine von den Krankenschwestern am Ende war Laura ba wie heißt sie? Laura Laura Bailey, genau. Ja. Die hat Abby im Spiel gespielt gehabt. Die haben sie auch noch reingepackt gehabt.
2: Ja, Joel hatten wir auch schon gesehen in der achten Folge. Genau.
1: Ja, wir hatten auch Tommy gesehen in der achten Folge. Also,
2: also haben sie doch irgendwie alle, alle wichtigen Charaktere aus dem Spiel dann doch irgendwie in die Serie geschaffen. Ja, das
0: finde ich echt schön, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, es war, ja. Also braucht man, keine Ahnung. Klar, es scheiden sich wahrscheinlich die Geister, aber die Serie war super.
0: Ja, ich glaube sogar scheiden sich die Geister da gar nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nicht so viel... Die, die meckern
2: wollen, finden immer... Ja, was gibt halt immer ein paar, Eben. die meckern,
0: aber ich würde mir schon sagen, dass 90% positiv ist von der Resonanz.
1: Die, die meckern, finden auch Game of Thrones nicht gut. Und hassen Harry Potter.
0: Sven, wie fandest du die letzte Babykatzen Staffel Game of Thrones? Ja. <lacht>
2: Ganz überragend toll.
0: Sponsert bei HBO.
2: Ja, was sagt denn Rotten Tomatoes oder so zu der Serie? Ich habe noch gar nicht andere Videos reingeschaut, aber die User Score würde mich da auch mal interessieren.
0: Bin ich auch gerade am Gucken. Metacritics äh, 84% positiv, User Score 6,4%. Ganz ein homophoben wie mal auf den User-Score von 6,4 kommt, weiß ich auch nicht, gibt schon Ah, das haben, glaube ich, wegen der dritten Folge oder was war, haben, glaube ich, voll viele gehatet. Yeah. Da gab es, glaube ja, ich, ja, das Bombing. ich, schon, ich das ja, genau, ein Review-Bombing.
1: Ja, genau.
0: Wenn du hier auf die negativen Kritiken bei Last of Us gehst, Folge 3, Folge 3, Folge 3, also, ja, die üblichen Spasten halt. Spinner.
1: Ja, aber wobei man halt dazu sagen muss, also von, von Erzählstil, von Serie, von irgendwas, was auch immer, war Folge 3 der besten Folgen, die ich je gesehen habe. Also wenn du Folge 3 in, in eine Kurzgeschichte oder in, in einen kleinen Roman packen würdest, wäre das ein Buch, das würde wahrscheinlich Pulitzerpreise kriegen. Weil das war bombastisch von vorne bis hinten.
2: Und ich habe auch äh, genug... Ähm Kommentare in irgendwelchen Social-Media-Kanälen gesehen, wo stand, äh, keine Ahnung, best, best episode ever, I cried more than my girlfriend oder sonst irgendwas. Also es, Die, die meckern, schreien halt meistens leider lauter, wie die, die es genießen, von daher. Mhm. Eben.
1: Ich habe aber auch gut geheult bei der Folge. Ich fand die echt <lacht> hart an der Grenze.
2: Auf jeden Fall vom Stil her ein bombastisches Werk. Ja. Definitiv. Gut.
1: Aber Den bleiben wir beim Haken Vater dran. des Jahres. Oder? Der Papa des Jahres ist für uns Petro Pascal, oder? Ja,
0: stimmt. Da ist ja noch was anderes weitergegangen.
1: Ja. Der Mandalorianer. Auch hier scheiden sich jetzt bei der neuen Staffel die Geister. Und äh, bei der letzten Folge war das, haben sich ganz, ganz viele drüber beschwert, über die Game of Thrones Krankheit, dass ähm, das Szenenbild wieder so dunkel war. Ja, wo ich mir die Frage stelle, wo guckten ihr eure Serien? Auf dem Handy? Mitten am Tag? In der Bahn? Keine Ahnung. Also ich hatte Samsung da Samsung
2: XS4 via Kinox. Theo
1: Ja. <lacht> Also, ich hatte da absolut gar keine Dunkelprobleme, Lichtprobleme oder sonst
2: irgendwas. Also, ich sitze hier in unserem temporären Hostel äh, von einem 32 Zoll hd ready fernseher der noch nicht mal, der noch VGA-Anschluss hinten hat und ich habe alles gesehen. Also, weiß nicht, was <lacht> euer Problem ist.
1: I don't nee, know. Aber was sagt ihr zur neuen Staffel? oh, langes Schweigen ist,
2: es ist halt, wie es bei allem ist wie es bei äh, ja, Black Mirror war wie es bei Rick and Morty war sonst irgendwas, nach zwei Staffeln ist dieses Format, was was, was dadurch vor allem was immer noch super geil ist, aber vor allem dadurch so super geil war, dass es was Neues war halt nicht mehr neu und dadurch ist dieser Wow-Effekt weg und ich glaube, das merkt man halt und das ging mir bei ganz, ganz, ganz vielen Serien, wie zum Beispiel den eben beiden genannten, ab der dritten Staffel so, dass es die Begeisterung so ein bisschen gedämmt war und es halt einfach nur noch nur noch eine gute Serie war, weil halt ne dieser Wow-Effekt vom Anfang so ein bisschen weg war. Und ich finde, genauso ist es bei Mandalorian, das sind halt weiterhin interessante jetzt mit den Charakteren, die wir lieben, die ich mir jede Woche angucken werde und auch die ganz oben auf einer Liste stehen. Aber dieser Wow-Effekt ist halt weg. Aber das rechne ich nicht der Serie negativ an, sondern das ist halt einfach Ich finde, wie wir Menschen funktionieren,
0: geschuldet. Ich finde gerade bei Mandalorian ist es schwer, nach einer Folge jetzt schon wirklich sich ein Urteil zu bilden. Es ist sehr reab Prinzipiell eher einen langsameren äh, Erzählstil. Und es ist einfach noch nicht viel passiert. Die Folge war wieder gut gemacht, wie immer. <lacht> ähm, aber ich wollte jetzt noch kein Urteil irgendwie groß fällen. Also, mir war gespannt. Also, bis jetzt haben die, haben alle Staffeln, oder die alle, eineinhalb, zweieinhalb Staffeln, ja, cool. Also, sich langsam aufgebaut. Also ich glaube schon, dass es eine gute Staffel wird, aber jetzt mal abwarten nach einer Folge kann man jetzt meiner Meinung nach noch nicht Zwei, wirklich... Zwei, oder? Oder Zwei. drei schon? Zwei. 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 Zwei, Zwei, haben Zwei. Die zweite schon gesehen.
2: Ja. Star Wars dann auf Mandalore landet tatsächlich. Aber ich finde, eigentlich haben sie alles richtig gemacht. In der ersten Folge haben wir ein bisschen Action. Ihr guckt beide gerade so. Habt ihr die zweite Folge auch <lacht> nee, nicht gesehen? Ich,
1: ich, ich gucke gerade den Nico an, wie er überlegt. <lacht>
2: weil erste er jetzt Folge, überlegt, hey, was Folge war denn in der ersten Folge dann? In der ersten Folge hat er da seinen, seinen Handelspartner, seinen ehemaligen Auftraggeber besucht, der mittlerweile seine vorher ziemlich verschmutzte ah, Stadt ja, ja, in ja, so ja, so ja zweite Folge ist in hatte. Okay, okay. Was? Und... Genau, und zweite Folge ist er dann wirklich auf Mandalore. Ja, okay. ich finde, eigentlich haben es ja. alles richtig gemacht. In der ersten Staffel haben sie uns abgeholt, haben uns zwei groß, größere Action-Sequenzen geliefert ähm, und haben das fast der Staffel aufgemacht. Und die zweite Folge war etwas gemütlicher und hat einen größeren Handlungsbogen geöffnet und den auch irgendwie so mittendrin mit einem Viertel-Cliffhanger beendet. Also ich fand es eigentlich von der Zählstruktur her machen die nichts falsch.
1: Also ich, ich unterschreibe genau das, wenn was du vorhin gesagt hast mit diesem, der Wow-Effekt ist weg aber es ist immer noch eine gute Serie und man hinterlässt halt nur in Anführungszeichen eine gute Serie, aber es ist halt eine gute Serie. Also eben. man sieht glaube ich hier in meinem Bild äh, Baby Yoda, vor mir ist Baby Yoda und ich habe Baby Yoda <lacht> und da bin ich happy. mehr brauche ich nicht
2: Nö, eben Also das ist doch weiterhin eine gute Serie ja. Und ähm,
1: ja, ich denke auch, klar, die erste Folge hat uns abgeholt, die zweite war jetzt etwas gemütlicher. Jetzt halt mal schauen, wo die Staffel hingeht. Ähm wo uns die Geschichte hinführt. Ich habe ein bisschen Sorge, aber das wird wahrscheinlich auch total unbegründet sein, weil es halt tatsächlich eine gute Serie ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sich alles nur jetzt darum dreht, um dieses äh, ich muss unbedingt nach Mandalore und in diesem Ding baden, aber ja. Das hat er eigentlich schon gemacht. Glaub, das, also. ja.
2: wir, haben ja, wir, wir haben ja drei Handlungsstränge jetzt eigentlich geöffnet, schon in diesen ersten zwei Folgen. Strang A ist, dass er jetzt eigentlich äh, Krogo als Mandalorian ausbildet. Im Endeffekt, im Endeffekt macht er das mit Krogu, was äh, Obi Wan damals mit Anakin gemacht hat. Ohne Zustimmung seiner Religion geht er alleine los und bildet einen nicht offiziell aufgenommenen Schützling auf. Ne? Diese Parallele darf man mal mhm. auch nicht so ganz außen vor lassen. Und das macht er ja so aktiv wie in keiner Staffel davor. Er zeigt nur, dauernd du musst hier auf die Geräte gucken, damit du dich im Weltraum nicht verirrst und dies mhm. und das. Ähm, wir sehen Baby Yoda irgendwelche neuen Skills anwenden, gleich mehrfach in der aktuellen Staffel. Das heißt, er entwickelt scheinbar auch seine Macht immer weiter. Das ist ein Handlungsstrang. Der zweite Handlungsstrang ist ja, dass, er, dass sie gemerkt haben, dass Mandalore nicht so ganz verloren ist, wie sie dachten. und er jetzt in Kooperation mit Bo-Katan widersteht.
1: Mhm
2: oder stehen wird wohl mehr in dieser Staffel, um da vielleicht mehr in die Tiefen der Vergangenheit und der Zukunft des Planeten einzutauchen. Und die dritte Handlung ist halt eben, ob er es schafft, sich bei seiner Gilde wieder ins Reine zu stellen. Und das ist ja eigentlich schon einige Fässer, die man bearbeiten kann in der Staffel. Und ich glaube nicht, dass... Ja, natürlich wird es ein großes, großes Thema werden mit seiner Gilde. Vielleicht nimmt es aber nochmal ganz andere Wendungen, wie das in Staffel in Folge 4 endlich merkt, das ist ja eigentlich ein riesiger Quatsch und ich brauche das ja eigentlich gar nicht und ich mache jetzt mein eigenes Ding, weil ich habe ja eh das Darksaber und keine Ahnung.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Auch da wurde ja jetzt in der, in der neuesten Folge auch so ein bisschen äh, die, die Handlung weitergesponnen. Er hat ja wieder probiert, mit, mit seinem Darksaber <lacht> da äh, rumzutorkeln und zu stolpern und äh, Bukatan hat es ja dann auch irgendwann in der Hand gehabt und hat da locker flockig alle <lacht> Zunichte gemacht mit dem Ding. Und bo ist halt so ein bisschen die Personifikation des Konflikts, den er höchstwahrscheinlich früher oder später noch mit seinem Glauben kriegen kann. Oder kriegen wird, weil sie halt ganz klipp und klar sagt, ja, das sind halt Traditionen und Religionen, aber mal ganz ehrlich, äh, ja, den Helm muss ich trotzdem die ganze Zeit aufhaben.
2: und vor, hm. vor allem ist sie ja nicht nur irgendein Verschwörungsspinner, sondern sie kommt ja aus dem royalen Haus, was im Endeffekt so ein bisschen die... Tradition hätte weitertragen sollen und selber sagt, wir haben das eigentlich nur gemacht, nicht um die anderen zu unterwerfen, aber um so ein bisschen Ordnung mhm. da zu halten. Ne? Also keiner weiß es ja im Endeffekt besser als sie und das hat ein spannender Blick äh, mhm. in dieses ganze, auch in dieses ganze allgemeine Thema Glaubenskriege mhm. und so weiter, ne?
1: Ja, also ich denke, sie wird ihm da auf jeden Fall noch oft kontra geben und dadurch halt allein diese Thematik äh, weiter vorantreiben und höchstwahrscheinlich ihn dann auch so ein bisschen zur Weiterentwicklung anheizen. Aber wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. freue mich. Genau, <lacht> ja, ich glaube, das Einzige,
2: was mich in den Folgen jetzt so ein bisschen ähm, noch so ein bisschen getriggert hat, ist seine jetzt schon fast, wo wir die ganzen anderen. Wir, wir haben ja. Die Serie angefangen durch seine Augen und dafür war dieses This is the Way und Creed und sonst irgendwas war ja für uns die Wahrheit. Was ja geil ja. war, weil wir es ja durch seine Augen erlebt haben. Jetzt kriegen wir die Zweifler mit. Und jetzt, obwohl wir die nur so wenig mitbekommen haben, nervt mich seine Naivität eigentlich jetzt schon. Und ich mhm. glaube, ich glaube nicht, dass das schlecht gespielt ist oder blöd geschrieben. Ich glaube, dass es wirklich die Vorbereitung darauf ist, dass es sehr schnell, sehr stark bröckeln wird. Ja. Und ab dem ja. Punkt wird die Staffel, glaube ich, wieder extrem spannend werden. Vielleicht kämpft er irgendwann gegen seine eigene Art, was weißt du nicht, ne? Also
1: Ja, ja, ich bin da, ich bin da ganz bei dir, wie du gesagt hast, This is the way war auch für uns äh, the way, absolut, in den ersten Folgen und Staffeln. Und ähm, Nico, ich glaube, das warst du, der bei der letzten Folge gesagt hat, ah, der ist fast schon religiös-fanatisch da. Ja, absolut. Äh, das ist
0: ein religiöser
2: Spinner.
1: Ja, aber wer ja, aber hättest allem, du das. Ja,
2: Hätten wir uns noch hinter den gestellt, so, mhm. oder?
1: Ja, hätten wir gesagt, this is the way, wie du ziehst äh, deinen Helm ab. Und, ähm, ja, ich finde es immer noch super spannend, dass eine Serie so lange so gut funktioniert, ohne Gesichter. <lacht> ja. Oder ohne das Gesicht
2: die dazu. Puppe und der Helm.
1: Aber die naja. machen da anscheinend ziemlich guten Job.
2: Ja. Warten wir mal ab, was die Staffel noch folgt. Was? Warten wir mal ab, was in dieser Staffel noch folgt. Ach,
1: was in dieser? Okay. So ähm. meine Nase
2: ist noch zu. Ich glaube ich nuschel etwas.
1: Ja ja, nuschle.
2: Nuschel. <lacht> das Codein ist leer. Ah blöd. Ähm Du hast uns noch, glaube ich, Juliane, um mal von meinem Konsum abzulenken, äh, noch die zweite Hälfte der letzten Staffel You mitgebracht, oder?
1: Uh, ja. <lacht> äh, es waren dann jetzt nochmal fünf, sechs Folgen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu wenig. Ähm, hab habe jetzt auch mit der Buchserie gestartet. Einfach nur, weil ich so fasziniert bin von dieser Serie, aber auch von meiner Reaktion. Es gibt ja diesen, äh, ach, es gibt so einen netten Effekt äh, in der Medienpsychologie, den nennt man äh, The Villain oder Anti-Hero-Irgendwas-Effekt, ne? wo man, klassisches Beispiel Breaking Bad, wo man halt gewisse positive Emotionen für jemanden empfindet, der es eigentlich nicht verdient hat. Einfach nur anhand der Tatsache, wie er dargestellt wird in den Medien. Und das ist halt, also you ist halt das wirklich auf die Spitze getrieben, weil er ist halt echt übel. Übel, übel, übel. Aber trotzdem bist du halt als Zuschauer so hinten dran und rootest für den und sagst ja, komm. Du wirst überleben und du schaffst es. Und du erreichst deine Ziele, wo man sich denkt, ja, aber sein Ziel ist halt in 99,9% der Fälle halt äh, der Tod eines anderen. Aber egal. Ähm, der letzte Teil oder der zweite Teil der vierten Staffel war nicht das, was ich erwartet habe. Also du hattest schon einen krassen Cliffhanger und einen gewissen Abschluss, ähm, nach der ersten Hälfte, wo ihr dachtest, also wo du im Endeffekt die, die Geschichte weitergesponnen hast, und äh, ja, da geht's hin, aber der Twist, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ähm, ich habe mir vieles ausgemalt, aber nicht nett, nettes.
2: Also doch noch mal ein schöner, ein schöner Bang zum Abschluss, weil du ja gemeint hast, die letzte Staffel ist so ein bisschen dahin geplätschert.
1: Ja, sie ist so ein bisschen dahin geplätschert, aber der Twist war krasser Twist. Das habe ich auch von You in der Art selbst nicht erwartet. Also von von der Serie an sich. Die war schon immer sehr mitreißend und ähm, ja, klassischer Psychothriller. Anders kann man es nicht bezeichnen. Ähm, aber dass es dann in so eine Richtung geht, da hat mein Psychologenherz höher geschlagen. Und dann dachte ich mir, ach, mal wieder so ein Twist. Finde ich schön. Das kenne ich so nur aus wenigen, wenigen Filmen. Und ähm, ja, ich fand es gut. Fand's fand es wirklich sehr gut. Ich bin allerdings, also ich Weiß noch nichts von einer fünften Staffel. Die Möglichkeit gäbe es aber mit Sicherheit, weil es sind halt natürlich ein Haufen loose ends, die bei You bleiben, die aber auch schon immer irgendwie geblieben sind. Also auch bei bei den anderen Staffeln, weil im Endeffekt ist er ja halt echt ein Assi. <lacht> Oder ja... Ich träume mich immer so vor, das, vor dem Wort Mörder, aber im Endeffekt ist er ja ein Mörder. <lacht> ähm, und ja, ich hoffe, dass es eine fünfte Staffel gibt. Aber ich kann es dir ganz ehrlich auch nicht sagen, weil ich weiß auch nicht, inwieweit die Bücher vorangeschritten sind. Aber das kann ich dir wahrscheinlich in naher Zukunft auch sagen. Aber der Nico hat es auch gesehen, von daher bin ich nicht die Einzige, die
0: drauf ist. Ja, also. Ist auf jeden Fall eine mitreißende Serie. Also es ist spannend und man, ja ist immer so hin und her gerissen. Mag man ihn? Glaubt man ihn? Hasst man ihn? so also, sie haben es ganz gut gemacht in der Staffel. Also ich, auch wenn du weißt, wer er ist, hat er dich <lacht> lang, äh, schon bisschen hinters Licht geführt teilweise. Also ich habe teilweise in der Staffel jetzt auch mit einem anderen Ende gerechnet gehabt, sagen wir es so. Aber ja, also ist, ist eine ganz coole Serie. Also ist halt ja spannend und ja ein wenig verwirrend, weil man nicht weiß, darf man ihn mögen.
1: Ja, der Arme.
2: Da kann doch auch nichts dafür.
1: Ja, doch. Aber ist, ja, keine Ahnung. Stell dir vor, Hannibal Lecter, ja, ähm, könnte nichts anderes in seinem Leben essen oder ertragen, außer Menschenfleisch.
2: Ja, dann würde ich Nö. ein bisschen was spenden.
1: Dann, ja, würdest du dir doch denken, oh, ja, ne, <lacht> Nee, also, nicht so, ist auch ein blöder Vergleich. Aber, ähm, jo, ich, ich mein, sie ja alle.
2: Ich meine, du hast vorhin schon Breaking Bad gesagt, Dexter ist ja noch ein gutes Beispiel. Wir kennen ja es alle, ne? Also... Ja. Der Anti-Held war halt schon immer ein, gerne ein, ein wohlwollendes Zielmittel in der Literatur.
1: Ja. Wobei äh, er in keinster Weise ein Anti-Held ist. Er macht nichts, richtig nichts. Also er ist, sind wir ganz ehrlich, seine Entwicklung war vom Stalker zum Mörder, zum Stalker, zum Mörder, zum, Mörder, zum Stalker, zum Mörder. Er ist nur, mehr ist er nicht. Ja, okay. Irgendwann war es halt dann der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte Mord, ne? Ähm, zum Kidnapper, zum Freiheitsentzieher. Sehrer Killer, sagen wir es so. Jo, das ist er halt im Endeffekt. Aber Dadurch, dass diese Serie ja durch die, durch, durch die Off-Stimme lebt, oder durch seine Monologe lebt, ne, also sie ist ja zu, zu, 70 Prozent findet ja die komplette Serie im Monolog statt, was ziemlich gut ist, weil, ähm, das Buch ist auch aus seiner Perspektive geschrieben, also aus ich Perspektive, ähm, passt es ganz gut, aber dadurch hast du halt diese ganzen Hintergrundprozesse, du hast die ganzen Gedanken, du hast, warum er denn zum Stalker geworden ist oder warum er äh, sich so verhält, wie er sich verhält und dadurch ich, also ich finde aus aus psychologischer Sicht ist die Serie halt der Wahnsinn, weil du diese ganzen Hintergrundprozesse hast und dann es ist keine Rechtfertigung, aber dadurch macht's das alles so ein bisschen, das entschärft diese ganzen Straftaten so ein bisschen.
2: Ja, vielleicht kann man damit ja auch so ein bisschen sympathisieren. Nicht, weil man jetzt jeden Tag <lacht> gern rausgehen würde und jemanden ermorden würde, aber <lacht> es, man sympathisiert halt immer irgendwo mit Menschen auch, die sich einfach Freiheiten nehmen, die man sich selber niemals nehmen könnte. Mord ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel in dem Fall. Ich kenne die Serie auch nicht. Ich weiß nicht, wie das alles durchgeführt wird. Aber ich glaube, es ist dann halt auch immer extrem ähm, ex interessant, Menschen in Extremen zu sehen, die man selber niemals ausleben können wird. Das ist halt einfach spannend. Und für die Guck Die mir Serie.
1: Gerne
2: ja, 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 ja.
1: Wenigstens mal die erste Staffel. Dann kannst du immer noch sagen, ja, okay. Oder die erste Folge. Na gut, na gut. Wenn alles so rosarot anfängt und du nach zehn Minuten denkst, oh, das ist aber nicht so rosarot. Was ist denn hier
2: los? Du hast die Bücher angesprochen. Hast du irgendeine Ahnung davon, wie die Aufteilung ist? Ist ein Buch eine Staffel? Sind die Bücher schon fertig geschrieben? Gibt es genau vier Bücher? Und die Serie erzählt jetzt diese vier Bücher. Wie ist da der Bezug?
1: Also ich bin jetzt beim ersten Buch. Ich gehe davon aus, dass das erste Buch die erste Staffel ist. Ähm, ich weiß aktuell sicher, einfach nur, weil es auf dem auf der Homepage von von der von meiner Buchhandlung des Vertrauens gesehen habe. Ich weiß, dass es zwei, drei Bücher auf jeden Fall gibt. kann mir aber gut vorstellen, dass ähm, die entweder gerade noch geschrieben werden oder dass es halt schon mehrere gibt. Ähm, dadurch, dass sich jetzt die vierte Staffel nicht groß anders angefühlt hat als die vorherigen drei Staffeln, gehe ich davon aus, dass da auch eine Buchvorlage war. Oder dass es eine Buchvorlage gibt, kann ich dir aber so äh, aus dem Stegreif nicht beantworten.
2: Bei Dexter gab es ja auch eine Vorlage, aber ich glaube, die ist ja irgendwann dann doch etwas abgewischt von der Serie. Naja, nee, ich dachte, vielleicht kannst du mir da eine schnelle Antwort geben, aber googeln kann ich es auch später selbst. Weil das es wird gibt ja auf so ein jeden bisschen Pf die. Ja? Das wird ja vielleicht so ein bisschen die Frage beantworten, ähm, ob man sich auf noch eine fünfte Staffel einstellen kann oder nicht.
1: Es gibt vier Bücher. <lacht> okay. ähm, das vierte Buch... Dann ist die große Frage,
2: ist jetzt fertig oder haben sie noch keine Vorlage mehr?
0: <lacht> Werden die Zahlen bei Netflix entscheiden.
2: Genau. Naja. Gut, warten wir mal ab, ob da noch was kommt. Aber ich glaube, offiziell war es ja als halt die letzte Staffel angekündigt, oder?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt
2: nicht. Bin ich, ich, so ich mir gerade auch nicht so sicher. Ich wäre mir ich nicht auch.
1: sicher, ob das wirklich so handfest gesagt wurde, dass es jetzt die letzte Staffel ist. Was ich weiß, ist, dass sie hier halt ähm, in Sachen... Sexualität ein bisschen mehr low-key ist, weil er ja aus Respekt seiner Ehe gegenüber halt drum gebeten hat, dass es nicht ganz so krass ist, ähm, wie es die letzten, wie es die vorherigen Staffeln waren. Ähm, aber es gab jetzt irgendwie keine großen Auskünfte mit die finale Staffel oder sowas. Zumindest nicht in meinem Kopf.
2: Naja, abwarten. Ich hab's, äh, wenn ich mal wieder zwischen Mandalorian und The Last of Us nichts anderes zu schauen hatte, ähm, die Woche mal durch Disney Plus gesappt und bin irgendwie bei dem total abgetreten Pre-Banner von Fleischman ist in Trouble hängen geblieben und hab dann mal, nachdem ich den Cast gesehen habe, Einfach mal reingeseppt und bin dann ziemlich auf der Serie hängen geblieben. Habe sie, glaube ich, schon zwei Abenden fertig geschaut. Ähm, der Cast besteht, also der Hauptcast besteht aus Jesse Eisenberg und äh, Claire Danes. Letztere kennen wir ja schon als völlig abgedrehte Agentin bei Homeland. Jesse Eisenberg muss ich, glaube ich, niemandem erklären. Ähm, wir haben noch Adam Brody dabei und wir haben ähm, Josh Lizzie Redner, also Ted, Ach so. Ted von How I The Mother dabei in so einer Nebenrolle. Wobei die letzten drei, vier Folgen ist eigentlich schon fast mit zum Hauptcast aufgestiegen. Lizzie Kaplan ist noch, oder Kaplan ist noch dabei, genau. Ähm, es ist ein hartes Familiendrama, was im Endeffekt davon handelt, wie es Jesse Eisenberg nach seiner Scheidung von... Claire Danes geht, also die der der heißt Fleischmann mit Nachname, deswegen auch geht halt um ihn quasi als Hauptcharakter und wir sehen ziemlich eindeutig seine Story der Geschichte erzählt von einer Jugendfreundin von ihm, die er, nachdem er aufgrund seiner Ehe den Kontakt zu ihr abgebrochen hat, wieder kontaktiert nach seiner Trennung und sie ist so ein bisschen sein offenes Ohr für diese Trennung im Endeffekt und die beiden ja, fangen dann wieder an, sie so ein bisschen Kontakt zu haben, was dann eben auch seine, seine Jugendfreundin äh, mit Namen Libby ähm, so ein bisschen über ihre Ehe dann halt zweifeln lässt und über Freiheiten, die, die, die der Hauptcharakter Toby jetzt eben hat und sie nicht hat. Und es sind halt viele vieles, ja viele Szenen so halt eben eines, eines mit 30 end End-30er, Anfang-40er-Paares, was dann halt eben jetzt wieder versucht, in der Single-Welt zwischen Tinder und Co. Fuß zu fassen und ja, man sieht ja immer mehr, wie unterschiedlich diese Charaktere eigentlich von Anfang an waren und gegen Ende der Staffel kommen halt wichtige Themen dazu, wie zum Beispiel, es ist ja so sehr sehr am Zahn der Zeit, dass, dass, dass Serien und Filme in letzter Zeit so ein bisschen auf die Meta-Ebene gehen und das tut die Serie am Ende ganz, ganz arg und nochmal auf ein ja bestimmte Art, wie es eigentlich so auch nicht erwartet hat weil es dann eben auch darum geht wie es denn ist, wenn man sich solche Stories die ganze Zeit nur aus einer Sicht anguckt und ganz am Ende kriegen wir dann halt auch noch andere Sichten dazu präsentiert und ich fand es eigentlich ganz spannend also ich habe sagen, die ersten ein, zwei Folgen ähm, sind so ein bisschen dahin geplätschert, aber gegen Ende hin hat es mich dann doch gepackt, ich glaube die letzten sechs, fünf oder sechs Folgen habe ich dann sogar am Stück geschaut ist auf jeden Fall mal ein, ein Blick wert. Das sind glaube ich neun Folgen, ah, jeweils so 45 bis 55 Minuten. Also hat man auch an einem, an einem Wochenende mal durchgesuchtet, wenn es nichts anderes zu gucken gibt. Wenn man sich mit dem Thema einlassen kann. Ich fand es stilistisch eigentlich sehr gut umgesetzt. Das ist nach einer Buchvorlage. Ähm, ja, ist ein guter Cast, ist eine gute Story und ist in sich auch abgeschlossen, glaube ich. Also wird eine Miniserie sein. Kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, wenn einen die Beschreibung jetzt nicht ganz abgeschreckt hat.
1: Ja, die erste Folge haben wir schon geguckt. Wie du sagst, sie plätschert so ein bisschen vor sich hin. Äh, wir werden es auf jeden Fall weiter gucken, Aber bislang, aber ja, okay, ist halt die erste Folge, die wir geguckt haben. Was ein Catch ist, wie du auch am Anfang gesagt hast, ist auf jeden Fall erstmal den Cast. Den kennt man. Es ähm, ist jetzt bislang auch niemand dabei, den man nicht mag. Also, ich habe von allen schon mal irgendwas gesehen, wo ich mir denke, oh, ja, mag ich. Ähm, von daher schauen wir mal, wo die, die Serie hinführt.
2: Hat, die ist halt stilistisch so ein bisschen eigen und jetzt auch nett, wirklich aus dem Genre, was ich mir normalerweise angucken würde. Aber man wächst doch sehr, sehr in diese Situation mit der Zeit rein, so ging es mir zumindest. Ähm, und auch wie ihr habe ich nach der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, fast eine Woche Pause gemacht, weil es nicht so ganz gecatcht hat. Und dann, nachdem alles andere wieder geschaut war, habe ich doch noch mal reingeguckt. Und dann irgendwann kommt man doch so ein bisschen so, man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre man gerade so ein bisschen dieser Erzählstruktur einfach mit 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 drin am Leben. Man ich schwimmt halt mit. Ja, eben. Und hat dann, also mich hat es am Ende eigentlich doch auch gepackt, wie es weitergeht. Jetzt hat so, wie gesagt, nicht mein nicht mein klassisches Format, aber fand's fand es ganz gut umgesetzt.
0: Ja, also die erste Folge fand ich jetzt auch eigentlich, ähm, soweit interessant, dass man es weiter gucken will. Ähm, äh, ja, also wenn du meinst, es wird noch deutlich besser, dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Läuft auf ja. Disney Plus, war das, oder?
2: Genau, und ist jetzt, glaube ich, auch erst vor einer Woche oder vor zwei Wochen vielleicht gestartet oder so. Also ist noch oben mit dem Headbanner dabei. Müsste relativ neu sein. Ist, glaube ich, eine Star-Serie oder FX im
0: Original. Mmh, FX also nicht ich. war 17.11.22.
1: Ja, ich war, bin mir aber nicht sicher, ob die auch
2: äh, direkt auf Disney Plus kamen. Ja, kamen vielleicht
0: auch. Oder jetzt ob, auszugs, die ja. Eben, ja, das,
1: ob die nicht eben ein das bisschen ist so wie, später ist kamen. So
2: wie mit, mit The Bear oder so, das ist ja auch eine FX-Serie. Ich habe das Gefühl, FX hat immer so diese, diese Randzeitenformate, die irgendwie aus allem so ein bisschen rausfallen. Und man braucht immer so ein bisschen, um sich in diese Serien einzufinden, weil sie halt nicht so der klassischen Struktur folgen, wie wir das von anderen Serien kennen und sobald man aber mal so in der dritten Folge sich in diese Welt eingefunden hat, packt's einen dann doch, wenn man sich halt mit dieser Welt anfreunden kann. Ich meine, es ist wie alles nicht für jeden was. Ähm, aber die haben schon manchmal echt gute Serien im Programm, muss ich sagen. Aber es mhm. sind halt immer alle so ein bisschen anders irgendwie.
1: Ja, ich bin auch gespannt auf jeden Fall.
2: Ja, mein, mein, mein kurzer. Ja, was ist das? Geheimtipp der Woche? Nico, du hast noch von letztem Monat äh, uns was von Vikings Valhalla auf die Liste geschrieben gehabt. Ist das eine Spin-Off-Serie zu der Original-Vikings-Serie damals? Ist das, ist das aktuell? Ist das was Älteres, was ihr nachgeholt habt?
1: existiert schon länger, aber jetzt auch nicht so lange. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange jetzt schon. Ähm, ich habe da irgendwann mal an einem freien Vormittag habe ich, ich absolut nichts mehr zum Schauen oder hatte tatsächlich nur noch Dinge, wo ich weiß, oh, wenn ich da jetzt weiter guck, heißt heute Abend wieder. Warum hast du ohne mich weitergeguckt? Äh, ja okay. Und ich brauche halt ich brauche so eine Mittagsserie für die Tage, wo ich dann doch daheim bin oder mal Urlaub habe oder mal krankgeschrieben bin oder, oder, oder einfach mal, wo du so eine Folge oder anderthalb oder mittendrin halt mal aufhören kannst und ähm, dachte mir, hey, jo, okay, Vikings fand ich halt mega gut, ich gucke mir jetzt halt mal Vikings Valhalla an, dachte halt, ich schau mal ein, zwei Folgen rein ähm, und es war doch recht gut.
2: Wie, also, wie, Hau mich mal ab, wie steht die in Bezug zu der Originalserie? Ich weiß, ich habe aufgehört, als Ragnar gestorben ist. Und dann gab es ja noch x Staffeln mit seinem Sohn als Hauptcharakter. Ne? Das heißt, Valhalla ist ja jetzt zumindest mal nicht die Story von seinem Sohn wahrscheinlich, sondern die ist anderes Volk, anderes Jahrhundert. Von was reden wir? Also...
1: Ich bin, bin ganz bei dir. Nachdem Ragnar gestorben ist, war es auch schwer für mich, Vikings weiterzugucken. Wir haben noch ein bisschen äh, seine Söhne dann begleitet, haben aber auch frühzeitig aufgehört. Ähm, Wobei sie ja am Ende hin dann doch nochmal richtig gut wurde, so meine Information. Ähm, Vikings Valhalla spielt knapp 100 Jahre danach. Also die Geschichten seiner Söhne und ähm, klar, die von Ragnar selbst sind noch präsent. Ähm, es ist so, dass es viele Siedlungen in Engl England gibt, ähm, viele Wikinger-Siedlungen und damit beginnt im Endeffekt diese Wikinger-Siedlungen. Also es gab irgendwie so einen so Meuschelplan der englischen Krone, diese England halt von den Wikingern zu säubern und ähm, das machen sie auch und die Wikinger sind halt dann dementsprechend ein bisschen pisst und fallen dann über England herein und unsere Hauptcharaktere, denen wir folgen sind, ist ein Geschwisterpärchen aus Grönland, die selbst auch Wikinger sind, aber deren Vater irgendwie ähm, so ein bisschen in, in Verruf geraten ist oder halt ins Exil musste. Warum auch immer, kann ich dir jetzt gerade nicht so sagen, irgendwelche Straftaten, whatever. Ähm, und die kommen zurück nach. Norwegen, um, ähm, also die Schwester wurde damals vergewaltigt von den Wikinger in Grönland, der allerdings zum christlichen Glauben konvertiert ist. Und um, ähm, ja, seine Schwester zu rächen, beziehungsweise seine Schwester will halt Rache, kommen die halt zurück nach Norwegen ähm, und platzen da halt inmitten dieses Rache-Komplotts dann rein ähm, und ja, sind da drin halt so ein bisschen verwickelt. Und der norwegische Thronfolger, der will halt auch Rache üben an den Engländern weil sein Bruder bei dieser Säuberung halt ermordet wurde. Und dann noch der dänische König, der will da auch äh, mit in diese Rache einbezogen werden, weil er ja im Hintergrund halt so ein Imperium errichten will, so ein Wikinger-Imperium. Und ähm, ja, im Endeffekt haben die Engländer halt alle Wikinger in England getötet. Ne? Also die arbeiten da so ein bisschen alle dann Hand in Hand. Ähm. Du kannst dich relativ schnell und relativ gut mit den ganzen Hauptcharakteren anfreunden. Sie sind nicht wie die von, von Vikings, aber sie sind auf ihre eigene Art und Weise ziemlich gut und ziemlich charmant und passt auch alles. Ähm, die ganze Serie bekommt so einen neuen ist so eine neue Dynamik durch diese ganze Religionsgeschichte. Also das, was Ragnar ja losgetreten hat, indem er auch Frieden mit Christen geschlossen hat. Und ähm, was dann Rollo, glaube ich, der hat sich, glaube ich, taufen lassen, soweit ich mich erinnern kann bei Vikings. Also es gibt halt mittlerweile ganz viele Wikinger, die ähm, Christen sind und halt viele Wikinger, die noch dem Alten glauben. Ähm, treu geblieben sind und dementsprechend halt auch Fanatiker, die die anderen hassen und äh, die anderen Fanatiker, die wiederum die hassen. Und dadurch kriegt es auch <lacht> nochmal so eine ganz, ganz neue Dynamik. Also es ist was Neues, was Eigenständiges, aber ist halt trotzdem in diesem
2: Mit den Schatten dieser ja.
1: ja, es passt in diese Historie mit rein, aber ist halt, ja, es ist ja, jetzt nicht bombastische Serie. Es hat mit Sicherheit auch nicht den Charme, den Vikings am Anfang hatte. Aber auch hier der Wow-Effekt von irgendwas Neuem, ne? was halt dann irgendwann erlischt. Vor allem dann bei dem Spin-Off erlischt. Aber es ist jetzt auch keine schlechte Serie. Auf gar keinen Fall.
2: Es ist also, dann wirklich mit dieser Staffel jetzt gestartet, dann kürzlich oder relativ kürzlich.
1: Ich kann es dir gerade nicht sagen. Es ist jetzt noch nicht so arg alt.
0: Letztes Jahr kam die erste Staffel und dieses Jahr ist die zweite.
2: Okay. Kam oder kommt noch die zweite?
0: Die, ist, die zweite ist draußen, soweit ich weiß.
1: Das kann sein, dass es dadurch einfach bei Netflix oben in den Highlights nochmal erschienen ja, ist und ja. ich deswegen draufgegangen bin, dass jetzt die zweite Staffel irgendwie rausgekommen ist. Genau, die zweite Aber
0: Staffel ist jetzt nämlich an rausgekommen. Okay.
2: Okay, also für Fans von Vikings, die einfach gern mehr aus dem Universum erfahren würden, wie es halt bei Spinoff so ist, gerne mal reingelotzen.
1: kann mir aber auch vorstellen, dass es für Nicht-Vikings-Fans auch ähm, als Du hast jetzt nicht so das Gefühl, dass du unbedingt Vikings gesehen haben musst, um da reinzukommen.
2: Hm. Also so das richtige Level aus, ich kann auch mal reinschnuppern und ver verpasst halt wahrscheinlich so die ein oder andere Anekdote, aber das war es dann mhm. halt auch, ne? Da es eigentlich der ständige Story ist.
1: Genau. Aber wer ja. mal reinschnuppern will in äh, eine Wikinger-Serie, der guckt sich bitte Vikings an. <lacht> ja,
2: und ja, Vikings Valhalla. Ja, schön. Ähm, was steht bei euch auf der Agenda die nächsten Wochen jetzt, da The Last of Us äh, vorbei ist?
0: Ja, wie ich schon erwähnt, empfehle. Succession und Ted Lasso auf jeden Fall. Und ja, wo wir jetzt noch gar nicht drüber geredet haben, was wir jetzt ganz vergessen haben, machen wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher. Wir haben ja die PSVR 2 bekommen. Ähm, ah, Dann reden, reden wir nächste Woche äh, oder nächstes Mal ein bisschen okay. ausführlicher drüber. Da gibt es auch noch einiges zu erzählen von Call of the Mountain, Grand ähm Resident Evil, Pavlov.
1: Pavlov.
0: Ähm, ja, also als kleiner Spoiler. Nein, also wir sind viel am PSVR 2 zocken und da ja, werden wir definitiv nächsten Podcast noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Was Die
1: Womax ist auf jeden Fall ein Begleiter. Ja. Die Anti-Übelkeitstabletten wurden schon ausgepackt und die, wurden schon die, fleißig verteilt.
2: Werden die mit der Brille geliefert oder muss man das hier noch Leider lernen?
1: nein, die musst du separat kaufen. Ich
2: bin auf jeden Fall gespannt auf die Story zu dem Video, was du mir von deiner Mom mit der VR-Brille aufgeschickt hast. Also die Story, die mit deiner Mom geil. die VR-Brille fand, die verschieben wir auf nächstes Mal, aber ich bin definitiv gespannt darauf. Ja geil, dann äh, vielleicht schaffe ich ja in den nächsten zwei Wochen mal vorbeizuschauen, dann zocken wir eine Runde zusammen. Ansonsten bin ich gespannt auf eure Stories und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bis dann, ciao, ciao. Bye, bye. Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.